0: 但<对>我
1: 觉得韩国人他有一个特征，就是说他特别，我觉得他的强项特别会把很多不同的文化，他把它融合起来，融合起来之后，哦、然后他可以，嗯、呃，怎么样，找出一个属于他自己的东西。
0: 欢迎大家回来，法师不设限的法师53三餐。相信台湾疫情已经经过一个多月，许多听众朋友啊，这段时间已经看了很多的剧，那特别是韩剧。像我自己，就是这段时间之前的节目有提到那个，我有看《我是遗物整理师》。那其实台湾这十几年来，韩国文化哦非常的热门，那许多年轻人呢，包括我自己也一样啦、啊，就是之前还没出家前就看蛮多的韩。韩国的戏剧啊，哦，韩国的流行文化，厅，韩语歌曲。继上一次访问日本的讲者，这一次我们特别把镜头拉到韩国。今天非常荣幸的，我们邀请到弘益大学的陈明华教授来到我们节目。k 老师您好，你好，哦、oh,
1: ，你好<是>，你好，是会
0: 不会觉我前面这一段有一点不太像是我们平常聊天的样子
1: ？老<笑>、啊、师的韩文也说得不错，
0: <笑>谢谢老师的肯定。其实我学韩文没有很久我学日文时间比较长。那不过后来我发现，那个韩文跟日文其实懂得一个学另外一个好像会比较快一点
1: 。呃，对，基本来说，韩国人学日文也比较快一点
0: 。然后我知道这两个国家的人民平常好像民间呢、啊，好像彼此学互相的语言蛮多的。可是，可是在国际政治上面，好像就感觉两个国家有很多的问题哈、哦。关于这一点呢，可能之后有机会来。在请教老师，我想今天还是先跟大家包括我自己也是非常对老师非常的有兴趣。主要是我就是在佛教杂志里面有看到老师写这个韩国佛事之美的专栏，因为我自己也对佛教艺术蛮有兴趣的，所以也在网络上之前有看到蛮多佛教艺术的文章。那特别如果要找韩国这一块嘞，就是我会发现在台湾非常的少，或者是说。整个华语圈里面，我们对韩国好像不是那么样的了解。嗯哦、那刚刚前面讲的，其实韩国的这个流行文化其实是非常不止在台湾哈、哦，我想全世界都非常的流行。想要问一下老师，就是老师是台湾人吗？
1: <笑><笑>呃，<对>没有关系，我经常被误会，<对>就是说我我在韩国的时候，有时候韩国人会认为我是。从国外回来的韩韩侨，啊<笑>，有时候我坐计程车的时候，啊、那我我回台湾或者是去中国大陆的时候，他们也很多人会以为我是韩国人。<是>我记得有一次我在那个云南哈、啊，云南建川开参加一个国际学术会议嘛，当时我主持了一场会议，也发表发表一篇论文。嗯，那论文发表完了之后，那个日本高野山大学有位教授啊，他就跑过来，那就跟我说：“哎，我对你的论文非常感兴趣啊。”然后他又说一句：“哎，你的中文怎么说的这么好啊
0: ？”没<笑><笑>、啊，那是，啊、是、哦、你
1: ,你的中文怎么说的跟中国人那样好？我就说：“我说，哎呀，我是土生土长台湾人，只是我多年在韩国工作，我赶快解释啊。<笑>
0: ”是是是是是
1: ，<笑>所以呃、啊，说你中文怎么说这么好，真的。害我都很不好意
0: 思。说到这点，就想要问老师一下，看一下老师的背景。老师其实很早就已经去韩国，等于说当初最早就是在韩国留学，<对>然后后来就留下在韩国做学术研究<对>这样子。
1: 嗯
0: 、那个年龄可以透露吗？哦<是><笑>，不
1: 行不行，
0: 不行哦。对，没关系，<笑>就是说你你你那时候去韩国念书，好像距今现在有好几个十年之前这样子。然后那个时代，哦、对，<是>想问一下老师，就是说，因为据我所知，我找了一些资料，就是说，现在其实这一二十年来，其实蛮多台湾优秀的年轻人也会把出国目标开始放到韩国去。那我在想说，您那个时代去韩国，你怎么会选韩国？哦，是有什么因缘吗
1: ？啊、呃，可以这样说了，因为啊、呃，其实我来韩国的年代是1980年
0: 。哇。一百八十
1: 年，哎，对，嗯、我们那个时代就说，呃，想出国，大部分都会选择到，就是家境家境稍微不错，都会到美国或是欧洲啊去。<对>像一般家境比较平常的话，出国就是比较困难了啊，比较困难。那刚好我因为我念的学校跟韩国有一所大学缔结为姐妹学校，那他们提供了一个交换学生的一个名额。所以那时候我也是很想出去看、嗯、啊看一看，所以就申请了，就没想到就被选上了。就，以后来，哎，对对，就学校就保送我到韩国来进修。1980年啊，其实，在韩国来,来说是一个非常特别的一年，因为1980年5月的时候，刚好发生那个光州民主运动、<是>光州事件啊。<是> 5月的时候发生，所以发生以后啊，就是有一段时间学校是大学是关闭的。嗯,嗯，那其实那个时候我已经。学校那时候已经给我就是说通知我可以来韩国，可是因为光州事件啊，那学校后来又说不要来了，因为学校现在都关闭了。所以，所以我就等等等，等到超八月的时候，他们大概那时候，后来又来了，又来同说啊，你现在可以来了这样子。所以当时我要去的时候，其实家里是非常反对的，因为他们觉得好像那个<笑>
0: 有点危险，半
1: 岛、呃、<高>啊，啊随时会有战争
0: 。哦<笑>、啊，那时候去韩
1: 国给人的感觉是非常怎么讲，整个、这个、强悍啊、呃，不是韩就<是>动荡不安，哎、呃，啊、整个那个哎，嗯、那时候光州事件嘛，啊，这、就是当时我们。在台湾，因为现当时的这个呃资讯好像
0: 没有那，那么哎，对
1: 对对，啊、所以内部的一个情况大家也不了解，总觉得韩国的这个情况不是很稳定。<的>那如果去了发生战争怎么办？啊、或是有什么动乱怎么办？这样啊？對,对对，哎、欸，所以其实几乎是很多人都反对我那时候到韩国去的这样。
0: 那老师你最后还是<笑>
1: 对我就是八月的时候就到了、啊、到了韩国，哎、欸，对。哦、啊。对，那时候八月就到韩国，哎，<笑>其实那么多
0: 人反对，对你还你还是没有担心的，就是
1: 对，对因为当时大概也没想那么多，哦、也没想那么多，<对>因为。我想，如果现在资讯那么发达，我可以了解那么多状况的话，我大概可能还会未知一下。<会>但是因为那时候，对，因为那时候其实那种就是资讯不是那么发达的一个时代，所以等于说大概知道有这么样一个事件，嗯、但是觉得说啊，就是想要出去啊、呃、看一看外面的世界。所以就反正就有点就是义无反顾就出来了，就就就来到了韩国了對
0: 國。那老师，你那时候去韩国是研究所吗？还是大学？所以哦
1: ，不是不是，我因为我在台湾念的是教育。所以我，哦、我我我念的是女师专，当时是女师专啊，那所以，我等于是到了韩国以后，我插班插班念大学，插
0: 班念大学啊，对，了解<对>专科，对啊，啊，哈哈哈！所
1: 以我到了这个大、哦、这个大学念大学的时候，我念的是美术教育学系。因为我在台湾，<对>我在台湾念的是教育。不过我们那时候我们学校，因为我们是五年制的嘛，所以到四年级的时候我们有分组，<是>所以那时候我选的是美劳组、啊，就是跟美学
0: 有关的教育。啊那个、对对，我
1: 对美术都有点兴趣，<笑>所以我选了美劳组。所以后来我进了这个韩国这个大学以后，我就呃就进了他们的那个美术教育学系这样
0: 。是，那老师你去,去那边之前。懂韩文吗？还是你就哦？我
1: 真的不懂哎、欸，你真的不懂就
0: 去了哇。呃，不是不
1: 懂，就是我的水平非常低的。<笑>呃，因为那时候我们出国要通过教育部的一个韩语考试，所以那时候我去之前，我利用我我那时候就跑去那个正道韩语系去旁听。<笑>啊，我去那个韩语系去旁听了课，<笑>那就勉强考过了，勉强考过了那个教育的，<是>呃，就是那时候的考试考试，哎，对对<是>对，对对是是但是我的那时候的韩语水平是很低的
0: 。对啊，我知道，因为我也曾经去过日本一小段时间呢、啊。然后我去的时候，我发现我去上语言学校，我们班上有很多人，大陆的、东南亚的，那个大陆同学啊，就是那时候日日语检定 N one 都考过了、哦。然后跟我们一样从初级开始上，就他听也听不懂，然后讲也嗯不会讲。<笑>
1: 对，还是要到现场去
0: 磨练。<笑>是，对啊。那<笑><对>老师，你你一开始去那边会不会很不习惯？我所谓不习惯是说，你是台湾人嘛，然后我们台湾就是一个不能说的代牙热带，在学术上面要严谨一点跟老师对谈。我们的天气是比较湿跟的。那韩国其实我们知道，它冬天是其实会蛮冷的，还有下雪。那你去到那边有没有不适应？还是你觉得很开心？因为我们南方人从来没看过下雪
1: ，都有吧？我想，哦、都有就是气候刚开始，当然就是要经过一段适应吧。因为台湾基本上没有什么这个季节不是很分明嘛
0: 。是。那韩
1: 国他以前我在念书的时候是四季分明啊，嗯呃、哦，夏天就夏天，嗯、冬天就冬天啊，春天就春天，嗯、秋天就秋天。呃，现在不一样吗？现在<笑>这样讲。现在、嗯、对对，现在呃，季节也有点混乱，季节也开始有点混乱。哦、不过、嗯、第一年冬天的时候是觉得蛮冷的，因为。没有过过那么寒冷的冬天，这样子，哎，对，是
0: 对，因为刚去嘛，身体可能都还不习惯那那边的气候跟环境。那老师，你后来在那边大学毕业，就等于说接着继继续进修念研究所。啊、那我看的你的资料啊，哈、嗯，你其实，在那边那时候是直接研究佛教艺术吗？哦，没有没有， oh, no, no, 其实我
1: 我读的东西还蛮杂的，对，蛮杂的。呃，就是我就在同样的学校就进了这个研究所，呃，研究所念的是韩国的传统的水墨画， oh, 所以哎、呃，所以其实那时候还没有跟佛教艺术，还没有到那个佛教艺术呃这个领域里面。<是>我念博士是后面很后面的事情了，就是。我硕士毕业到我念博，这中间有一段很长时间，对。哦
0: 、那那段时间就是一样，都是在学术界教书，就对
1: 。呃，那时候在工作啦，然后再加上有一些就是人生<作>人生的一些呃需要这个去面对的一些问题啦等等的，哦、所以中间拖了一个蛮长的时间，后来才去才去念那个
0: 、呃、跟佛教有关，对佛教，有关。嗯，对。
1: 其实我在念这个、呃、博士之前，我也又念了一个第二个硕士，因为主要是因为我工作关系，我后来要去念那个文学、呃、文学的硕士
0: 哦，文学、啊嗯、对
1: ，所以说到后来我念完第二个硕士的时候，其实我的指导教授一直希望我能继续再念这个念下去，但是我、嗯、我很抗拒，因为我我知道。我虽然不讨厌文学，但是我的兴趣不是在这个文学这个领域，所以我一直没有就是很积极的去想到我要再去念那个博士。但到后来后来有有一些呃事情有些机遇，然后后来才呃才选择
0: 去，哎，对
1: 对，才去后来去念。因为后来我就选了一个韩国学，因为因为韩国学这个领域比较<的>比较怎么讲，比较广，比较宽，是,是
0: ,是嗯，刚好
1: 跟我这个前面的不学无术可以做一个
0: <笑>结合，这样子
1: 。是的，是的，<那 S 1> 所以这个就是说等于说，因为做佛教也。呃，艺术研究其实好像就是它是一个，虽然说它是一个比较算是专业、比较冷门的一个科目啊，嗯<是>，但事实上它也涉及到很多的领域啊。所以我觉得前面念的这些东西看起来好像没有用，可是看起来又好像又有用。呵呵到后来对我做研究的时候，<是>哎
0: ，对啊，老师，你刚刚讲的我非常能理解跟感同身受。为什么会这样讲？我我自己觉得啦，就是说，因为像现在当代哈，当代有很多不管。不管是社会的问题，还是诶政治上面的问题、经济上面的问题，其实我们好像不能以单一专业或者是学问去解决。就很多问题，其实是你需要具备各式各样的知识吧，或者是你至少要知道，不是单纯一个学问可以去解决。那老师，你刚刚提到，就是后来你就是去学这个佛教艺术啊，然后就把你前面之前所学的东西都可以拿来。做这方面的研究，应该不然不晓得要怎么研究其应该是有蛮大啊，蛮大的。
1: 我我可以简单介绍一下就，就说我念的<是>呃，这个是在呃韩国的那个延世大学啊，他那个学名称啊，<是>我们的那个名呃学习的名称叫做韩国学协同课程啊。等于说，他课程里面可以分为这三大类啊，就是你做韩国传统社会与文化，还有一个就是你做那个韩国现代社会与文化，还有就是他你做那个韩国语、韩国语教育的研究，他有这个三个分类。然后我是选择。韩国传统社会与文化这个大项里面，然后这个大项里面你又可以做一个你比较细部的专业。那我们学校有个好处，就是说，因为他这个系里面的老师，到就是等于是因为他是跨领域的研究嘛，所以我们有博文系老师，有历史系老师，有哲学系老师。然后那时候我们还可以到别的学校去选课，像我们就可以到，我不知道那个。您来过韩国没有？这个延世大学在新村，新村有好几所大学，有延世大学，还有呃梨花大学，大概听过了吧？有
0: 有有，有有梨花
1: 大学<对>啊，还有西江大学，<笑>还有弘毅大学啊
0: ，哦，都在那区<对>新村<春>。哎，都
1: 在那区，所以说这个学校之间都有可以，就是说你可以跨校选课。延世、嗯、大学这方面就是说佛教美术片，刚好那时候在一大有一位教授啊，他就开江友邦先生了。嗯那时候他，啊、我不知道，可能台湾有些人听过啊。<是>他原来是那个青州博物馆馆长，后来他退休以后，就梨大聘他做讲座教授，嗯、在梨大讲课。<是>所以刚好他在那时候讲课的时候，我就选了他很多课。哦、所以有些课我就是跑到他梨花里大去听课的。嗯。那有些课是在我们本校上这样子。呃，对，然后就是学校他就是让你可以自由选择，你要。研究哪一方面，只要跟韩国有关系就可以了。这样子，
0: 只要跟韩国有关系，<对>听起来蛮不错的，<对>真的蛮广的。对,对，它传
1: 统、现代，嗯、还有就是它又分了一个韩国语教育。它这个主要是要推广韩语啊。嗯
0: 、因为我应该是说，包括听众，应该我们都对韩国在这个文化上面、哦，哈，它的不能说包装了，它的推广上面其实。印象深刻，就是我我刚刚讲的，其实年轻朋友，包括我，哦，就是对他们的这个流行文化，都很熟悉。嗯、我就在想说，哎、欸，其实韩国真的蛮厉害的，就是他们在文化上面的。不管是推广啊，还是说像老师你们就是研究嘛，哈，其实要推广之前，一定要有很深的研究或者是资源，才有办法让他们去一直有新的创新出来。所以，这个老师你那时候在那边学，应该是蛮扎实，或者是说韩国在这个文化社会上面的研究，应该是有一定的学术能力嘛，可以这样说吗？有方法出来，就是韩有建构一个学术系统出来。因为我们在台湾真的是好像不太了解，除了研究东北亚的老师可能会比较了解一点。哦
1: 、嗯呃，我是觉得他们在保护自己的文化，跟对外积极在推销，都、嗯、<笑>是推广自己的文化，是倒是蛮积极的了。是呃，我觉得韩国人在，因为你也知道韩国，他接收的文化是非常多元的，来自中国的，<对>或者是说来自日本的，或者是说来自其他地区的。其他国家的，我们从历史上，嗯、他接受文化是非常、嗯、很多管道的，很多那个交流的管道。对，我觉得韩国人他有一个特征，就是说他特别，我觉得他的强项特别会把很多不同的文化，他把融合起来，融合起来之后，哦、然后他可以，嗯、呃，怎么样，找出一个。属于他自己的东西。这个呃，我记得啊，就是你知道有一位这个做那个录影装置艺术，有一位韩国一位有名的艺术家，叫白白南准。啊
0: ，好像、哦、有看过他的名字。
1: 是在现代的那个录像、录影艺术非常，算是在世界级，算可是很有名的艺术家。<是>他说过一句话，他说：“他说他的艺术创作里面啊，就是他看到，你知道韩国有一道菜叫做拌饭
0: ，他们韩国叫
1: 皮饼吧，
0: 皮饼吧拌饭
1: 皮饼吧啊，皮饼吧，他就是一碗饭里面，他上面放的。很多各式各样的那个就是配料
0: 材料是，对
1: ，里面有什么有蛋丝啊，有蔬菜啦、啊，嗯、有蛋啊，啊还有有时候有人会放肉啦，或者是其他的。然后吃的时候，你就是要把它怎么样？搅<是><拌>
0: 在一起，哎，然
1: 后放辣椒酱搅拌在一起，这样子是。是那他就说，他的创作理念很多是从这样概念来的，就是说外面有很多的素材，很多的材料，对，放在一起，然后你怎么样把它搅拌成一个很好吃的一个拌饭啊？把它搅拌起来，变成一碗非常可口的一个拌饭。就是说他那种融合不同文化里面，他能够把它找出一个。觉得是又可以代表韩国的这个传统文化，又可以代表韩国的那种特色的东西，<色>所以他们也不会说否认说他们很多的文化的根源是来自、哦、比方说来自中国啦，或是来自其他国家，也不否认。嗯、但是说在做这种调和、<是>重整的过程里面，他们是的确是有一个，我觉得有呃<像>、欸、对对,对特有一特色就对了，对对对
0: 韩国人的、嗯、对。关于这点，可以挑战一下在韩国很久的老师哈、哦。那没关系，这个这个老师可以听一下你的讲吧。因为我们应该是说，我们台湾这边啊，应该二三十年前吧，我们一直对韩国有一个印象哈、哦，就是说，像老师你刚刚讲的，这个韩国其实是文化，它是当然过去特别以你是传统嘛，哦，做传统研究，受中国的文化影响非常大。那近代他又受到日本的这个侵略嘛，吼，曾经跟台湾一样被殖民过，然后也受也有受日本的文化的这个冲击呀、啊。中亚那一边或是俄罗斯，我是不太晓得有没有也影响韩国的文化。那就是说，诶，我们可以看到韩国其实韩国蛮厉害，就是在国际间他都会去争取一些事情吼、哦。然后有一些文化，他就会说那个是原创是出自于韩国。然后我们。当然，华人有一些文化，我们可能会觉得说那个是华人的哈，是中国的之类的。那关于这一点，老师你有什么样的想法吗？<笑><笑>你会被问到这样的问题吗
1: ？呃<笑>、哦，没有，我是觉得好像大家对于韩国可能就是透过一些平，就是片面的一些说辞吧，所以恐怕要更深入的研究一下，再来讨论这个事情的这个可信度啊。是吧？<笑>
0: 对对对，老师你说的没错。其实有很多好像都是不晓得在哪边传出来，对对对然后也不晓得它缘由是什么，或者是根本就是被做文章这样子
1: 。对对对,对了，了
0: 解了解。哦
1: 、啊啊，对，这这种事情可能要再去做查证，<笑>也许可能韩国人本身都觉得好像这个问题出现有点不可思议。
0: <笑>他们都觉得他们从来没想过为什么会被
1: <笑>其他
0: 人拿出来讲这样子<笑>。了解我常
1: 常常被问到的一个问题就是说，是大家都觉得韩国人很强悍啊。
0: <笑>对啊，对啊，我刚<笑>
1: 。<笑>但是我觉得这个可能就是因为大家看到都是韩国对外的一面。是。在可能对外在某些问题上面，他必须要。呈现他强悍的一面，或是他的这个他的立场啊，他要明白的表现他的立场是什么样的个立场观观点啊
0: ，所以会
1: 造成大家觉得哈，韩国人有时候蛮强悍的，蛮有点不讲理那样啊。但是这个我觉得可能就是有点太片面了。有时候其实我们要了解一个国家的文化特质，不应该就是从某些片面的事件啊或什么来做一个评断，
0: 是。
1: 而是应该就说。真的要你要比较从各种角度，比较深入的去<对>去观察，这比较重要
0: 。是<的>，所以
1: 像我觉得做佛教研究的话啊，或者做佛教艺术研究，嗯、其实我们不能说只是说在网络上找些图片来看一看啊。啊，然后拿几篇文章看一看啊。嗯、其实应该你要去你研究的那个地方，要住上一段时间。<对><笑>我不敢讲说像我住了在这里、啊、韩国就住了大半辈子，但是我是觉得说，起码你要去感受一下，在那个时空里面，嗯、你的那边的人他们是怎么样生活，
0: 嗯，他
1: 们怎么想，怎么在他们的想法，一些呃生活习惯啊，<对>他们的一些价值观，他们是怎么想的。嗯那这些东西都不能够透过一些什么讯息你可以获得的，你是要当地直接在现场里面，你才可以感受到的，这个才能够作为一个研究的一个，我觉得一个很重要的一个基础啊
0: 。聊到这边，可以问你一下，因为你后来就是研究那个佛教艺术嘛，所以你当时就是有去寺院住一段时间喽
1: 、哦，哦、<笑>可以这样说，应该是这样说，啊、就是。我一九八零年来，我第一个冬天就是寒假的时候，我就到了那个所呃所谓，我就去拜访那个寺院。但是当时我拜访寺院的动机不是要做研究，因为那时候我来韩国之前，我看了那时候香港的那个胡金铨导演他拍的影片啊，很多是在韩国取景的，所以觉得特别向往那个。韩国的这个寺院的景色啊，所以那时候一放假就跟着、啊、就往山里跑，就往那个山面<笑>寺院跑，对，对。<是>然后寺院，呃，觉得韩国寺院去了以后，就蛮喜欢的，所以我就是陆陆续续的有空的时候就会去探访寺院。那也刚开始也说不上什么做什么研究，因为其实一个寺院的这种要去了解，并不是那么容易的。我也是到了后来，后来才稍微到了寺院，才稍微看得懂一些东西啊。其实<笑>刚开始也是不太懂，也看不懂，也没有那方面的知识或者是理解，是慢慢慢慢的、慢慢的，真的是随着我的这个生活的经验慢慢累积下来的。嗯，那寺院住跟不住，呃，这个好像不是一个重要的一个元素。嗯、哎，对对对，因为韩国寺院是可以住了，那也可以，因为像我，我跟某些寺院的呃师傅比较熟的话，也可以跟他以住跟他说要住哪里。哎，对对，呃嗯、我的经验里面有好几个。情况就是，我曾经在寺院里面住了一些日子，或者说以前有一个认识的法师，他因为知道，要是我正在画一些东西，他就留了一个房间给我，嗯、那就是我有空的时候，我就可以去那边画画或做什么的这样子啊<是>、呃。所以寺院那长跑是不一定是以寺院为家，应该这样解释。嗯、是是是长跑寺院是真的，长
0: 跑寺院哈、
1: 哦，对对。
0: 老师想要问一下，就是韩国如果像我们要去看韩国的寺院，你有比较推荐去哪边吗？因为它是不是都是在南部比较多？像是那个。啊都有，它
1: 全国各地都有、嗯、啊、呃。如果说是时间有时间的话啊，我是推荐到那个全罗南道啊，<是>还有南北道，<是>因为全罗道的寺院非常的多，而且有名的寺院很多，嗯、像这个华严寺啊、无为寺啊、泉隐寺、大兴寺、美皇寺，这些都是非常值得去的寺院。<诶>那如果说时间不够的话。
0: 时间不够。<笑>
1: 到首尔的话，首<笑>尔附近也有一些寺院可以探访，啊、所以这个看你个人的这个时间的安排了、啊。<是>如果你的时间比较充裕的话，你我是建议是往那个全罗道那边去去走一趟
0: 。我不禁好奇，老师就是像你也常跑寺院啊，那现在韩国的寺院会去参访的人，除了比较大的寺院，或许有一些观光客，平常应该还是以韩国自己韩国人会去的比较多吧。<笑>现在外国。有人会特别去参访韩国的寺庙吗？啊
1: 啊、哦哦呃，有有，呃，嗯、在那个 COVID-19 就是爆发以前啊，有相当多的那个游客啊、呃，外国游客到那个韩国寺院去。寺院这个地方啊，其实因为很多韩国的寺院都在山里面，<对>然后也很不少的寺院也都在国家公园里面。嗯嗯，所以呢。一方面，韩国人很喜欢就是接近大自然，喜欢去爬山。爬山的路线里面，有时候会就是这个佛寺就会在那个登山的路线上面，所以等于说一些登山客啊，他爬山会经过这个佛寺，他那当然不管他是不是佛教徒，他都会进去看一下。呃，再来就是说佛寺，因为不一定是说去的人就跟宗教信仰有关，因为他很多韩国历史比较悠久，佛都是。等于是他有他的历史背景啦、啊，比如说他是一个韩国人，想要了解传统文化的一个，算是个古迹吧，所以他们也会去，对对，也会去佛寺去探访。所以佛寺这种概念不是说因为是佛教徒所以他要去啊佛
0: 寺，主要
1: 是韩国这个佛寺的他的地位，他的对他的背景。刚才我说过，就是说他。很多就是他就是在山里面，那刚好又是都是风景都非常优美的地方，也成为就是说一般人他休闲的一个去处。嗯、然后一方面就是说他有历史背景，然后呃为可以提供一些韩国人他了解自己的传统文化的一古迹，所以很一些韩国人他也会去看一下。这样
0: ，老师，我比较好奇，想问你一下，就是在你走访那么多韩国寺院里面，有没有哪一个寺院是你印象深刻？嗯然后为什么印象深刻
1: ？我我走访的寺院啊，对啊你猜猜大概有多少个寺院
0: ？好问题，<笑>全韩国有多少寺院？有有有到<以>有到一千个以上吗？差不
1: 多，不多哎，对，九百大概传统寺院啊。
0: 传统是。但
1: 是我是<的>其实你知道吗？我还没有走到那么多。
0: 是哦，当然啊，有很多小间的老师，你
1: 对啊，就像我
0: 们在台湾，我们也走不完台湾的公庙。
1: 是是，对，我自己大估计，我大概大概是150个左右，大概，那很多实还有很多地方，其实对。但是我我想啊，大概走过150个也很多了
0: ，应该很多了吧？就应该是说大的寺院，你应该基本上有历史的。应该你都
1: 呃没有，就是大大小小，然后有些我说是一百五十，大概一百五十个寺院，但但是有些寺院是去过好多次的，也有
0: ，
1: 嗯，就说。因为有时候有需要啊，不止去一次啊，有时候要看个东西啊，又得跑一趟这样子，<对>所以有些寺院有时候去了五六七次的也有。您刚刚说，我印象比较深刻的，刻我我有几个比较喜欢的佛寺了啊，是,是我个人比较喜欢的啊、呃，像这个在全罗南道的这个美皇寺啊，我蛮喜欢的，哎、嗯、对，或者是云筑寺我也蛮喜欢的。
0: 都没听过，果然我们的韩国佛教很不熟啊
1: 、哦。这个就是可以在那个我写的专栏，其实我写的专栏里面都、嗯、都介绍过了这些啊。哎、啊，美黄寺我没有写，但是像云柱寺啦、嗯、啊，啊或者是在群罗南道的大兴寺啦、啊，嗯，这些我都介绍了。哎，对。
0: 老师，不好意思啊，我这边顺便问你一下，因为我稍微找一下资料，就是说韩国的历史啊，从早期我们就不要讲，从三国时代哦，高句丽、百济跟新罗嘛，后来高丽时代，然后到应应该是我们比较对对对朝鲜时代哦，嗯、特别<別>是朝
1: 时代，我们也叫、呃、对对,對李氏朝鲜，嗯、对
0: 对对，就是在那个李李氏朝鲜时代啊。我看资料，他写说，因为好像是朝鲜时代，是不是对佛教的控制也好，或者是政策上面是比较紧缩的
1: ？是的，是的，哎、对，<因為 S 1> 所以有很多
0: 寺院其实那时候都被迫要关闭，或者是就没有了。这样子是
1: 的，是的，哎，那我看，哎，对
0: ，资料是说曾经最惨的状况是只剩八十八所寺院诶，这个资料准吗
1: ？嗯<笑>对，就是
0: 这个情况，在
1: 初期的时候就出现了。
0: 初期的时候，哎，
1: 对对，朝参一建国的时候，嗯、因为主要是因为高丽时代佛教太兴盛了，所以他们这个就看，啊、因为当时朝鲜时时代建国的这个。背景，对，他是有一一个集团啊，这个集团就是崇尚那个心理学的一个士大夫集团，嗯、我们叫新晋大夫集团啊，嗯，他们掌握的这个等于是说朝廷的一个权利啊，<对>就是治国的权利了啊。虽然当时当还有那个国王在啊，所以一开始他就是对佛教相当不友善，嗯，所以那时候对佛教就是采取一种打压的政策就对了。对，所以那时候有很多的佛教的文物被破坏，或者是说、嗯、啊，佛教它必须就是坚守在自己的这个佛寺里面活动，不能够就是大张旗鼓的，就是进行一些、那个、开放
0: 对,对那个一般民众的教化之类这样子。国家也
1: 没有这个，就是说呃，没有什么所谓这个鼓励的，或是啊那些政策，哎，<是>基本上它是打压佛教的
0: 。哎，那导师以你来看，就是整个。韩国佛教历史，佛教韩国佛教最精华，或者是最繁荣的时代是，是可以说是高利时代嘛？因为你刚刚有提到说是这个朝鲜时代、嗯
1: 哦，应该说每个时代有每个时代的特色啦。是、嗯、应该说每个时代,个时代的特色,<是>时代特色啊。啊啊那但是就说现在很多佛教的五木的精品，其实是在三国时代
0: 哦。嗯，那么早啊？
1: 那高丽高丽时代的话，就是以那个佛化为主。高
0: 丽时代是佛化，对佛化
1: 留下一批相当精致、非常好的佛画。对，嗯，所以各有各的特色了。我就觉得，嗯，三国时代跟高丽时代、朝鲜时代，那像朝鲜时代，我们现在到韩国去参访这些佛寺，他们留下的建筑都是朝鲜后期以后重建的。
0: 所以你现在
1: 看到的古迹是朝鲜后期以后重建的这个建筑，<期>所以其实都各有各的特色了。
0: 哎，老实上讲起来，那韩国现在的寺院没有更早之前留下来的
1: ，有高丽时代的建筑有，但不多。哎、啊，对，高丽时代留下来的那个木构建筑呢，现在还有，哎，不多、哦、不多。哎
0: 、嗯，可以看到那个关
1: 系，因为韩国这个它历史有很多的战乱啊。对。嗯啊、呃，特别是在那个人城窝乱的时候啊，这个很多寺庙被烧掉，哎、啊，对，嗯，对，所以所以现在我们去韩国看到的佛那、這个佛寺的那个建筑，都是大概就是在朝鲜那个后期以后重建的，嗯、人城窝乱之后重建的、嗯
0: 。所以如果要研究，因为我们可以知道佛教的研究，除了那个像老师你是做艺术的嘛，然后对于僧众来讲的。我我代表深中发言啊，深中来讲，我们很多都是做义理上面研究，所以像像老师你刚刚讲这个三国时代佛教也是很精华的哈。那三国时代应该这个实体物质的东西应该是很少留下来。嗯、我的意思是像那个寺院建筑或者是、哦、对
1: ，寺院建筑，但是啊佛像佛像对、哦、佛像有，一些佛像还有一些雕刻啊，哦、就是雕在那个石壁上面的、啊、岩石上面的。<是>啊，一些雕刻，它也都有。哎、嗯欸，对，是是是就是最最具代表的例子就是庆州。<是>如果要看那个三国时代的佛教文化，就要到那个庆州去。庆<是>州呃，比喻就是像有点像日本的奈良那样子。为什是韩国的古都吧，千年古都。哎、哦，欸、为
0: 什么这一边会留下比较多的这些文化遗、哦、是因为它战乱比较少，波及到这边、呃？
1: 倒不是，因为它那个庆州是那个。这三国时候有一个国家叫新罗嘛
0: ，对，啊、它是新
1: 罗的王都啊
0: 。可是新罗很久呢，新罗,
1: <笑>新罗到什么时候？啊
0: 、到八世纪就没了，好像对,对,对啊。哦，那后来几千年它还是一样，一直都有这个文化在这里哈
1: 、哦。有一些比较具代表性的，嗯、大概像佛国寺啦、石窟庵啦、啊，嗯、就是考据的年代都是大概就是、呃、比较。八世纪或是九世纪的时候建的嘛，哈，有一些东西，但就说，但后面有经过一些修建，对对对，但他他最早最早啊，最早建立的那个年代啊，是是很早的，这样
0: 。老师，我比较好奇、哦。想问你，当你看到这些已经在历史上流传了千年、哈几百年、数百年的这些佛像啊，或佛教艺术，你会不会你有过那种曾经以前曾经看过这些像的这一种，在宗教上面讲说得叫吧，就是那种即视感，或者是哎，我以前好像曾经来过这里，有这样子的经验吗？<笑><笑>宗教经验哦，因为这个宗教频道可以问你一下。
1: 这个问题倒是很难回答，因为，<是>因为我做研究有时候就是说，<对>信仰跟学术有时候是要做一个切割啊,啊
0: ，对对
1: ，要做切割<是>啊，
0: 嗯
1: 嗯，就是说信仰跟学术是两两回事这样子，是对，那就说我比方说我到一个地方去，我我做一个填野，嗯，那我一投入一进去的，我一定是。想说，我今天要做做做什么事情
0: ？嗯嗯<哼>，所以我
1: 是以学术在先，
0: 是。然后
1: 等到我把所有的事情都做完了以后，恢复到平常的人的状态的。那时候，那时候我就稍微放松一点。<笑>那时候可能就是在信仰的某些层面上，你那种思维或是你的那些情感才会浮现出来。
0: 嗯嗯嗯，嗯，嗯可是
1: 之前呢，我们在做这个，比方做一些呃学术上的一个填调的一些工作的时候，我们是无法把那个信仰放进去的，因为这个东西是要完全要切割的，要分开的，哎、欸，有时候不能混在一起啊。哦，<笑>混在一起
0: 是会影响你研究的。
1: 对对对对，一定要切割的非常的清楚的，啊、對對對就是说，是是是，哎、欸。所以有时候我们会做一些就是访谈呐、啊，会做一些访谈。那那做一些访谈的话，如果说我今天访问的是、嗯、呃信徒，或者是就是他跟生活在那个佛寺周边的人啊，嗯、他又是信徒的话，嗯、那可能他说的一些话，我就回来我整理的时候，我要做一个筛选。嗯
0: ，因为有
1: 些可能是可以用的，有些是不能用的。对，那这个就是要靠我自己的判断了。就说他讲的这些到底是可能不能用？对，哦，对，因为对信徒他口中说的一些东西，可能是他出发
0: 他自己的个人的他的、哎、对。信仰
1: 的那个哎<对 S 1> 的呃那个层面出来的。嗯、是。那所以，因为如果说用在学术上，你就要非常非常的小心这样。哎，<诶 S 2> 对,
0: 对。可是老师像那个民民俗学。或是人类学的研究方式，应该像你说的这个，他当然如果是一个人讲一个性状，或者是一个非常虔诚，还是他就是想要特别表现吼，他去亲近了这个寺院吼，这尊佛吼非常有感应，他可能会讲得很夸张。但是如果那一边，村落哈，或者是那一群信徒里面，就很多人讲，他不是也是应该是一个等等于说是一个，也是一个被诠释的方式嘛？就是说，至少在现在这个时代，然后这一群信众他们是这样感觉。嗯，因为文献上面有很多什么历史上的文献，我举例啊，就是很多什么感应记啊，像我们我们的藏经里面，特别是我们汉传的这个写下来的，有很多像什么念佛念到、哦、有什么感应啊，然后就会在历史上留下来。那几千年之后，我们去看这些文献，我们也不晓得它当时的状况，可是还是会被沉的、啊，因为它被留下来了嘛。嗯嗯，对啊，还是因为老师你只是做佛教艺术研究，所以包括你受学术训练，所以你会自己会去把它做一些分辨呐、啊，就是说也不会有一些东西你也觉得不适合这样子放在学术的论文上面。
1: 对，有些东西是，嗯、你这个问题就让我想起来，我这个学期这个，呃，我我也开一门类似就是呃韩国文化的课吧，啊，对，那我我我的主题是上那个韩国的佛教文化遗产，我这学期就是讲韩国的佛教文化遗产，结果、嗯、呃有个学生吧、啊、就问我说，老师你真的相信佛教里面讲那些世界吗？就是有点类似您说的那个呀、啊嗯，对对对
0: ，挑战你，<笑>不是啊，不是啊，对,对,对。所以我说，<你>我
1: 可以，我也可以知道，很多人都很好奇，说到底佛教那个<对>那个世界是不是真的有那样的世界？这样，那学生有问过这样的问题。是<笑>
0: ，对对。那那那你怎么回答他？嗯，你自己去体验
1: 。哦<笑>，法师是很好奇是？<笑>对
0: 啊，对
1: 。啊，我我在说一个一个有意思的事，有时候我。我我在演讲完以后啊，有一些听众啊，就是一般的听众啊，嗯，他会过来问我说：“老师，那老师，我想请你，请问你一个问题啊，嗯、我应该是要去拜哪一尊佛呀？”嗯
0: ，哦，
1: <笑><笑>所以我就跟他说：“<对>这个问题，我觉得你问我比去问法师更合适啊。”嗯
0: ，对对对对对，请把他推荐给我们。<笑><笑>
1: 他问我说：“ oh. 老师，你你觉得我应该拜哪一尊佛比较合适啊？我拜现在拜什么什么佛，那我不知道拜哪一尊佛比较合适。呃”我
0: 说
1: ：“你去问法师可能会更合适一点的
0: 。”是哦，蛮有趣的、哦、所以老师你在做那个像社会大众去分享这些东西的时候，还有学生的时候，他们也是偶尔会跑出这样的问
1: 题。对对哎，是的，是的，他们会问这个问题。对对、oh. 对。对对
0: 老师，关于那个韩国佛教艺术，最后我想要问你一下，就是关于韩国的佛像啊，或佛教艺术有什么不同于日本或现在中国的特色？因为韩国可以这样说啦，就是韩国佛教当时也是从中国传进去，是隋唐吗？还是在更早之前？这个我知道日本，因为日本好像最早佛教传去是经过韩国再到日本，可是后来日本的佛教就他们派了很多所谓的遣唐僧。前随身到中国直接取经，那韩国的话，当然交通上面啊，交流上面一直都都是在中国旁边嘛，所以就直接直接进去。韩国我们现在可以看到的佛像，老师刚刚有跟我们介绍，从三国时代到高丽到朝鲜，其实都有不同的特色。可是如果真的比叫特别的，老师觉得我们可以在韩国看到什么样，跟我们去日本或者是现在大陆可以看到的不一样。因为我印象很深，我有一次不知道看哪一部电影还是连续剧，就他们拍到那个韩国寺院里面的佛像，然后那个佛像是微笑，然后有一点卡通造型的，然后我就有一点 shock 这样子。嗯，这个是现代版的嘛？可是看起来那个寺院好像又是历史很悠久。然后后来我有看的一些资料，就是哎，就是韩国其实有有一些佛像啊，应该也是在我们隋朝或者是唐朝的时候。那那时候的佛像好像有一些都有胡子，不过因为像中国的寺院，就像老师讲的一样，我们中国也是战乱啊，或是改朝换代，其实很多都已经没留下来了。所以好像特别是现在我们可以看到，也都是明清之后的寺院，所以就看不到以前我们隋唐的样样貌。那很多人就是说，如果要研究隋唐的佛教，要去日本哦，因为像那个奈良啊，或是他们关西地区有很多。我、哦、都保持的很好。那韩国嘞？韩国有什么样的特点？老师要不要替韩国佛教讲一下话
1: ？这个问题好像说起来不太容易回答耶，啊、不太容易回
0: 答，<为>太大了哈、哦
1: 。是是是，对
0: 应该是说它有从中古世纪一直到近的，不能说近代了，一直到我们的明清时候的这个。佛教艺术都有传到韩国去吗
1: ？我觉得大家会对他陌生啊，或是不了解啊，<对>或是说取一些片面的一些呃看法啊。其实真的是主要就是说，因为大家对韩国的佛教文化了解太少了。是，这也就是为什么我今天一直。呃，在努力做这件事的原因，
0: <笑><笑>对对
1: 对，对我觉得就是说，因为大家可能有一些，就是说片面的一些看法，所以会觉得说啊，韩国好像就是这样子，或者说，呃，就是有一些比较怎么说，呢？比较不是一种比较客观的一个观察吧。是、嗯。所以，我是觉得大家就是希望大家能够多接触一下吧。其实还是要靠过。多接触，然后多有机会也来韩国看一下、嗯、啊，然后走一趟这样。<是>我曾经带过台湾的朋友们来韩国做一些田野的调查。其实来之前，他们对韩国的佛寺都觉得说好像没有什么可以看的，但是来过人都觉得说，哎呀，真的超乎他们的想象
0: 。是因为有非常专业的呵呵。陈教授帮他们介绍、呃，那
1: 倒也不是，因为我本觉得他本身就是，<对>因为来的人也不是说对佛教艺术没有一些，嗯、就是说先就是说做一些功课的他们大部分有些人<是>他们本身就是有一些一点点基础的，
0: 嗯，
1: 所以呢，他们来了以后，他们以他们之前对佛教认识、对佛教文化的了解，他们马上就可以感受得到，嗯、就是我只是在旁边稍微做一个就是。抛砖引玉的一个一个一个角色吧，我想对这样的情况，我觉得其实最重要还是那种
0: ，大家要多接触
1: 。对大家，我是希望大家能够多接触，多去了解。对
0: ，以后到韩国不要只是在首尔，或者是去看那个
1: 。哎，对，就是、嗯、其实其实我是觉得我不知道的，大家看韩剧是怎么样？嗯、其实看韩剧里面也可以。发现很多韩国的文化在里面。如果说比较稍微细腻一点去观察的话，哎，<是>其实里面有很多东西可是可以看出端倪的。<笑>嗯嗯
0: 老师说这个，我就想要问老师哈，<对>因为我觉得在韩国当女生好像是很辛苦的一件事情。
1: 哎、哦、呀，<笑>这个是二零二一年了不是这个我刚来韩国的一九八零年，<笑>
0: <笑>所以有大幅改善就对了。韩国对女生的、呃
1: ，我觉得对，这也是我觉得大家对韩国的另外一种误解吧
0: 。<笑>啊，可是對對可是很多那个剧啊，或者是社会事件啊，好像对女生女性都很不友善哎、欸
1: 。呃，
0: 老是你你知道那个有一个 YouTuber 在台湾很有名<是>叫台欢妞韩国媳，哦、你应该
1: 不晓得，不太太清楚。对
0: 对对对对，她其实她就是嫁去韩国，然后是。但是他节目蛮有特色的，就是当然女生啊，像台湾有蛮多女生
1: ，对，是因
0: 为韩国的那个化妆彩妆好像很有名啊，<是>然后他们就会介绍，然后再就是韩文嘛，那。第三个就是像这这一对 YouTuber 啊，他就是介绍韩国的社会事件，然后可以看到，其实这、嗯、应该是这一二十年来吧，他韩国有很多是对女性很不友善的社会事件啊。当然也是因为这些社会事件发生，所以造成哦这个更多人去关注到这件事情，想要去让这个男女不平等，或是有一些可以改善的地方，哈、哦，就是更加速的。去改善它，包括说像我我看到就是像之前那个什么韩国的很很有名的运动员，然后在训练过程当中被霸凌啊之类的，然后还有很多韩国女星怎么样被那个哦很不好的<笑>对待，这样子就是可能是我们这边真的就是看到比较多这方面的讯息，然后就。嗯就是很缺乏像老师您这样子在那边生活过，然后也很了解哈，特别是你对社会文化非常的了解哈。我们可能很多都只是看在表面的现象，或者是这一二十年来的一一小点的现象，然后就会把它讲出来嘛、啊。讲出来就会大家都会觉得好像韩国就是这样子，有所谓的刻板印象。所以这一这一集其实找老师来，我觉得蛮好，就是老师也可以跟我一直强调说，很多事情不是这样，就是要去体验。不管是佛教艺术啊，嗯、哦，韩国的佛教文化，是还是韩国的这个民族社会哦的氛围，其实好像不要只是看片面的信息。如果可以的话，就是跟老师一样。对，呵呵<笑>对，
1: 對嗯、而且现在真的是有很多管道可以那个接触一个，就是说呃其他国家文化的机会很多。不像我们以前那个时候，真的是比较封闭，能够接触的这个机会和和管道比较少，这样子是是，对，的确， 1980年的时候是，如果从你在路上来走路来看的话，他们的确是女性是，比方说，呃，那时候一对夫妻如果走在路上，那大概太太是先生是不会帮太太拿皮包的啦，那时候大概1980年代是不会。<笑>是但是现在，如果你坐地铁或者是在路上看的话，男生帮女生拿包包这种的情况，到处都可以看得到。所以，其实我觉得，随着时代的变迁，韩国对两性的一些看法啊做法，我觉得是不断在修正嘛、啊。那当然，社会上会有一些事件会发生，嗯、但也可能会被凸显。对，所以这个都是作为他们在两性的问题上面做一个，就是做一个改进吧。那这个问题，我想也不是只有韩国这国家会有的，其他国家也是会发生的。是啊，对对，嗯、对
0: 没错，<对>老师非常客
1: 观。哎对，那<笑>就说，因为韩国现在也是比较少子化嘛
0: ，啊，所以其
1: 实、嗯、可
0: 以看另外一个议题。对，以
1: 前人重视生儿子，<笑>但是现在人少子化的情况之下，女儿儿子好像都一样疼吧？我想。哎，所以应该这种问题是随着社会整个结构的这个对两性关系意识的这种、嗯、这种改变，慢慢会会走更好的往更好的方向去走的。是
0: 是，是
1: 应该是这样的。哎，对。
0: 最后最后，最后我想要请教老师关于韩国民众对佛教的认识、认识还有留下的影响。我会这样子问，是因为我们可以看到，好像韩国的政界也好，或者是,是。我不知道这是又是我的偏片,片面的认知哈、哦，刻板印象就是好像在韩国这个基督教哦影响很大，然后传教好像也影响比较多人。那佛教当然是对于韩国来讲还是比较一个是传统，然后第二个整个从历史来看就是。也是一个很重要、主要的宗教。那可是现在的韩国年轻人也好，或者是一般民众对佛教的认知，应该没有像以前这样子那么重视了吧？
1: <笑>就是就那个宗教人口来讲的话，嗯、对，呃，因为他们那个他们那个统计厅会做统计嘛，对。的确，那个佛教的人口信，就是他在那个写那个调查的时候，佛教他说他信仰佛教的啊。佛教人口的确是有逐年比较减少，然后那个基督教，基督教的这个人口有增加的趋势<是>啊。特别是这近年来做的人口调查里面，基督教的宗教人口超过佛教。
0: 哦。呃，
1: 是超过佛教，所以很多人到韩国来旅游的时候，其实他会发现韩国其实有很走到哪边都有大大小小的教会啊。嗯,嗯,嗯可能这一方面，刚才法师说的，您说的，跟佛教团体比较保守，可能在这个就是布教方面比较保守，然后比较不像基督教，它可以运用很多种比较有新的一个布教的方式去。啊、传播、传教，哎，对，吸引
0: 人，<对>吸引年轻人
1: ，所以他们可能也也自己也有些意识到，识到还有就是说，哎，对，嗯、佛教在就是对外对外的一个，比方说，呃，面向外国人的那种宣传韩国的佛教文化方面，也比较不积极啦，嗯，也比较不积极，就是说。是啊、呃，其实要做，比方说一些呃外语的翻译啦，啊，英文也好啦，日文也好，中文也好，<是>啊，这些方面就是宣宣扬韩国的这佛教文化方面也比较不积极一点。这些都是他们，哦、其实他们中团可能都知道的问题了，嗯、大概都知道的问题。哎，对，嗯嗯嗯嗯，比较就是说，没像基督教是那样比较，啊、呃。
0: 对，全方面的、全方位的，就是要传教
1: 。是的，是。
0: 的，对，因为我不太好奇的是，之前有看到那个在网络上有找到资料，韩国有一个节叫蓝灯节，然后我蛮 surprise 的，然后点进去看，居然是佛教的节庆。<笑>老师要跟我们介绍一下这个特殊的节,节目吗？因为它是它其实就是佛诞日，对不对
1: ？哦、啊，它就是一个国定假日。
0: 国定假日哦，对对对对，为什么是国定假日？它是历史上面一直以来就是有这个
1: ，对，其实它这个燃灯节的历史是很长的，是，所以等于说是，当然就说它是跟佛教文化有关系，嗯、但最主要我觉得它把这个<是>呃燃灯节作为一个国定假日的目的目的，目的政府<是>啊，我这样的目的主要是要保存他们的传统文化。当然，这个燃灯节是来自佛教是没有错，哦、但它作为一个全国性的一个国定假日，然后来庆祝，
0: 是
1: 它的目的就是要保存它的传统文化。对，因为这个燃灯节的这个历史，<对>呃，蛮蛮蛮,蛮长的，要说蛮长的，对对对对大家也可以参参与。我我也我也写过一篇呃这个文章啊，里面里面有介绍啊，哎、哦，对，它历史蛮长的，所以。就基于保存传统文化的立场
0: 哦，所以不是基于不是佛教
1: 基于，佛教。但但但但是就说、嗯、呃我们要了解一点，就是说<对>韩国的传统文化里面，<是>佛教文化是一个很重要的主流。等于说韩国传统文化里面，嗯、如果你把佛教这个东西拿掉的话。是没有办法谈韩国的传统文化的，嗯，它是韩国传统文化里面一个非常非常重要的一个主流文化
0: 。老师这样讲，就是我忽然我觉得我光明，哎<對>、欸，我前途一片光明，还有听我节目的人。年轻人前途一片光明，<笑>就是如果大家以后不知道要干嘛，可以去韩国研究佛教文化
1: ，因为我们、哦、我们一直觉得韩国,韓國对啊，好像是传统文化，你就必须了解韩国的佛教文化。我的意思是这样子
0: ，听起来好像可以再开第二季，<笑>对啊。因为我要先去补充一些知识，就是关于韩国传统文化有哪些东西，然后看看我至于可以把它做做连接，就是跟佛教的哪一些概念有关系，或者是还是怎么样影响韩国文化或文明哈，一直一直传承下去的。哎呀，因为老师你这样子讲，呃、我觉得应该是蛮这
1: 么说吧，你可以看一下那个韩国他们国家所指定。就说作为一个他们叫国宝或者是宝物，就是重要文物的这个指定项目里面
0: 啊呀，
1: 其实很多几乎几乎啊几乎都是佛教的文物
0: 哦，嗯
1: ，对，所以说你看韩国的这个呃国家指定的文物里面几乎都是佛教文物的话，你可以知道这个国家里面它佛教文化所占的地位对是在什么样的地位大概。对，对就可以知道。
0: 哦、嗯，我最后只是想讲说，如果那么重要，为什么汉口政府还有那个民间呢、啊，没有多多帮那个佛教推广一下，<笑>让那个教团去去做他们的那个事，好像有一点有有一点慢、哦、<笑>我,我觉得，当然可能也很难呐、啊，因为宗教好像在现在这个时代。就是大家都会不能说避免讲啊，就是不会想要导入说，好像会把你引导说你一定要信什么宗教。但是我觉得可以去思考一下，怎么样包装啊、行销啊，就是说让更多人知道说，其实这个是很重要的文化也好，或者是我们古人的智慧
1: ，因为文明
0: 一定是累积起来的，不可能是一触可及。那过去我们的祖先，或者是我们这个国家，我们这个。民族怎么族群怎么生成的哦，一定是跟这一些宗教也好啊，或者是文学啊、艺术<是>啊息息相关
1: 。对对对、
0: 哦、对对,對所以大家真的就是今天就是非常感谢老师，就是对对对对对,對，就是提到说很多事情是不要只看表面哦。那特别文化这個东西，其实它有很多深层的东西是值得我们学习跟讯息的。嗯，好，那今天就非常感谢老师接受我的邀请哈、哦。未来如果有机会，还是想要继续邀请老师跟我们谈比较细的东西，然后或者是我们可以 focus 在其中一部分，因为我今天问的东西都实在是太大，呵呵老师可能<笑>一时之间如果要帮我们讲，可能半小时一小时都在讲我我的其中一个问题哈、哦。那今天就谢谢老师哦，<哇>也谢谢大家的收听。谢谢，能能谢谢大家，谢谢您，好,哦、好，再见。谢谢